0: 朝廷任命王荣为承德留后，朝廷任命郑少爷为太子宾客分司，任命陈如为荆南留后。狭路招讨指挥使庄梦蝶被韩秀生屈行从打败，退到中州固守。应援使胡红略与贼寇作战，也同样失利。这样，江淮一带的共赋都被贼寇阻截。朝廷百官无俸可供，云安、锦一代的道路不通，民间缺乏食盐。于是陈靖奏请任命梅州防御使高仁厚为西川行军司马，率领军队三千人前往讨伐韩秀生、屈行从。朝廷加封凤翔节度使李昌言同平张氏，黄朝所带的人马多次战败。粮食也吃尽，暗中筹谋逃离长安。他派出三万兵马扼守住蓝田这一向南出走的要道。三月壬申初六，派遣上让带兵救援华州。李克用、王重荣带领官军在灵口迎击，获得胜利。李克用率领大军前赴魏桥，骑兵则布置在魏北。李克用每天夜间都命令将领薛志勤、康君力偷偷进入长安城，焚烧皇朝积聚的财物，斩杀掳获皇朝的人马，然后再退出，使贼寇大为惊慌恐惧。朝廷任命淮南牙牙将合肥人杨行敏为泸州刺史。杨行敏本来是泸州的牙将，勇猛果敢，多次作战立功。行营都将很嫉妒他。白刺使郎右傅派遣他到外边住房。杨行敏向都将辞行，都将对他好言相待，问他还有什么需要的东西。杨行敏说：“就是需要你的脑袋。”于是起身把都将斩杀，并统领各路军营，自称八营都知兵马使。郎右副将已无法控制杨行敏。便向高骈推荐，请求以杨行敏接替自己。高骈于是任命杨行敏为淮南押牙将，掌管泸州事宜。朝廷因而委任杨行敏。杨行敏听说泸州人王旭很是贤能，把他召来，想启用他。王旭坚持推辞。杨行敏询问王旭的弟弟和儿子的情况，回答说。儿子王乾勤奋学习，办事谨慎周密，可以委用；弟弟的儿子王忍很有气节，可以用为将领。杨行敏便把王乾召来安置在身边，任命王忍和定远人纪章为骑兵将领。起初，吕用之因为左骁雄军始于公楚的关系而得以拜见高骈。吕用之过于蛮横霸道，有人因此责怪于公楚。于公楚几次劝诫吕用之稍微收敛一些，不要相互受到牵连。吕用之对于公楚怀恨在心。又萧雄君始尧归礼，性格直爽，敢于说话，尤其憎恶吕用之的所作所为，有时当面指责他的横暴行为。常常想亲手杀了他。癸未十七日夜，吕用之与他的党羽在昌济家汇聚。姚归里暗中派人焚烧吕用之的卧室，杀掉好几个与他面貌相似的人。吕用之因更换衣服而免于一死。第二天早晨，吕用之严厉追究这件事，抓获放火的人，都是枭雄军的兵卒。吕用之于这天夜间向高骈诬陷于公楚和姚归里两位将领。不久，高骈命令于公楚和姚归里二人都率骁雄军三千人，在泸州境内慎陷袭击贼,贼寇。吕用之偷偷向杨行敏说：“于公楚、姚归里要攻打泸州。”杨行敏出其不意，发动突然进攻。于公楚、姚归里二人没有任何准备，结果全军覆没。杨行敏又向高骈告发于公楚、姚归里谋反叛乱，高骈不知道这是吕用之的阴谋，竟重赏杨行敏。己丑二十三日，朝廷任命河中行营招讨副使朱全忠为宣武节度使，等夺回长安，再令他前往镇所。癸巳，二十七日，李克用等人攻克化州，黄奎离城逃走。刘汉宏在黄岭、岩下、真女三个镇分别驻扎军队。前代八都兵从富春渡江发动进攻，攻占黄岭，抓获岩下镇将史变和真女镇将杨元宗。刘汉宠调集精锐人马驻守诸暨。前又发动进攻，占领诸暨，刘汉宏只好逃跑。庄梦蝶与韩秀生驱刑从击战，再次失败。庄梦蝶的败兵纷纷,纷逃走，进行抚慰劝导，也不能阻止这些逃兵在路上遇见高人后，被他高声怒喝，逃兵当即停下。高人后斩杀了一名都御后。重新下令整顿队伍。高人后找来当地高龄老人，向他们询问这一带山川小路以及贼寇营寨的情况之后，高兴地说：“贼寇的精锐人马都在船上，而让那些年老体弱的人守卫营寨，自裁粮食都在寨子里。这就是人们所说的重视攻占，轻视防守，他们一定会失败的。”高仁厚于是，在江面上布置下军队，摆出要过江攻打的阵势。船上的贼寇日夜防御准备，并派兵前来挑战。高仁厚不与这些贼寇交战，而暗中派出一千名勇猛士兵，手拿兵器肩扛镐杆，在夜晚从偏僻的小路前往攻打贼寇的营寨，并且放火焚烧。船上的贼寇看到这种情况，马上分派人马回营寨救援，已来不及了。贼寇的资财粮食全被毁掉，人心动摇。高仁厚又招募善于游泳的人凿破贼寇的船只，使其都相继沉没。贼寇来来往往，惶恐迷惑，相互不能救援。高仁厚派遣军队在交通要道拦截贼寇。并且招降，最后贼寇都投降了。韩秀生、屈行从看到人马溃败不堪，挥剑乱砍，想进行阻止，大家更加愤怒，一同抓往韩秀生、屈行从二人送到高仁厚那里。高仁厚质问说：“你们为什么起兵谋反？”韩秀生回答说：“自从宣宗皇帝死后。”天下再也没有公道，维系大唐王朝的纽带松懈，朝廷法度被废弃。当今谋反的人，难道只是我韩秀生？成者王侯，败者贼。我已是桌子上的肉，任凭你们主杀，剁成肉酱了。高仁厚听后不禁感到凄怆，命令让他每餐之后带上刑具。夏季，四月。庚子初四，高人后把韩秀生献到成都唐熙宗那里，韩秀生被斩杀。李克用与中武将军庞从、河中将军白志谦等带领人马先行进军，在渭南与黄朝军队展开激战，一天交战三次，都获得胜利。一城、一武等军相继赶到，黄朝人马只好争相败逃。贾臣、甲初八、李克用等从光太门进入京师长安，黄朝顽强征战而不能取胜，最后放火焚烧宫殿后逃跑。贼寇战死和投降的人很从，但官军横暴抢掠，与贼寇没有什么两样。长安城内的房屋和百姓所剩无几。黄朝从蓝田进入商山。在路上扔上许多珍宝，官军争抢这些东西，而不急于追击，贼寇于是逃脱了。杨复光派遣使臣向唐僖宗报捷，朝中百官向皇上恭贺。熙宗颁诏，留下中武等军二万人，委派大明宫留守王辉和京畿制止，史田从一行进处置，驻守护卫长安。五月，朝廷为朱梅、李克用、东方奎加封同平张氏，将陕州升格为节度，任命王重营为节度使，又在延州建立保塞军，任命保大行军司马、延州刺史李孝恭为节度使。李克用当时年仅二十八岁，在各位将领中最年轻的，可是打败皇朝。收复长安，李克用的功劳实属第一，军队实力也最强大，各位将领对他都很畏惧。李克用的一只眼睛略微小些，当时人们都叫他“独眼龙”。唐熙宗颁发诏令，指责崔家氏富贵出身显赫，却在皇朝手下做同平章事先后三年，既不逃走，也不隐藏。于是将他在住所斩杀。皇朝派令他的骁将孟都率一万人马为前锋，进攻蔡州。节度使秦宗权带官兵迎战，失败。贼寇攻打蔡州城，秦宗权于是向皇朝称臣，把他的队伍与皇朝的人马合并到一起。